0: 大家好，我回来了，我是菲利克斯，欢迎大家收听第三季的好投资。那我知道，其实四个月时间非常的长哈，那这个时间也比我想象中的长，非常的多。那当然，这中间因为我呃离开了台湾去一趟纽西兰，所以说这个中间还有一些这个班机的问题，所以的确这个时间呢是比我想象中的还要来得久一些。那我之前也有利用这段时间呢。回听了一些我过去的节目，就是在车上，好自己听我自己的这个 podcast 的节目。我就发现，其实之前可能有人说我语速太快之类的，可是我后来反而发现，如果我语速放慢，真的听起来感觉非常的丧，你知道，就是那个很没有精力、很没有活力的那种感觉。所以，我还是觉得还是用我自己讲话的这种正常的这种速度呢，好，尽量去跟大家聊天分享。我觉得这也比较贴近我真实的我讲话的那种感觉。哎、欸，我是不是好像忘记讲什么 slogan 之类的哈？好，没关系啊，反正2021年都快过去，了，我也希望第三期是个全线开始。那在第三季开始之前呢，我自己有一些想法跟改变了，好，可能跟大家聊一下。第一个改变就是说，在第三季开始会变成是一个不定期的更新，基本上我还是希望能够维持每一个礼拜一次，但是我自己的这个生涯跟工作内容呢，在。过去的这段时间出现了一个比较大的变化，所以我必须针对新的这个工作的内容呢，跟我自己的生活的调整呢，做出一些改变跟调试，所以说变得说我不是那么有。充裕的时间来完全的全新的经营这节目。那大家也都知道，就是说我经营这个 podcast 的这个节目呢，基本上本身就是有非常多的呃，就是始终的听众啊、呃、支持我，那我非常感谢。但是其实以流量来说，我也不是什么非常大的这种 podcaster， 所以基本上如果我没有做。业配啊，基本上如果你们熟悉这个 podcast 的这种商业模式的话，基本上应该都是大致上分为三种嘛。一种就是呃有接业配的，那这种当然是最理想的方式，因为它并不是从听众，应该说不是直接从听众的身上取得这个收益。那另外一种就是说，它有另外一种就是它本来自己就有产品的，那它做这个，它可以去。等于是呃 ，promote 他自己的这种产品，算是 marketing 的一环呢、啊。那他本身他自己有产品，那再来就是说，他们可能会有课程啊，然后开订阅啊之类的。那这基本上有各式各样的商业模式。当然也有一些人是做兴趣的，哈，是做热情的。那基本上就是呃，你说做这一个呃网络啊，或是你要经营这一个频道，其实我认为。在一开始的时候，每一个人都会有呃各式各样的想法好、啊，但是我在综合考量之后呢，我认为其实我自己其实是不倾向去做呃对听众收费啊或者什么。当然，就是你们有些人可能有一些赞助啊打赏啊，我是非常呃感谢你们的这个支持，就是支持一个有为的年轻人啊，不是有为的中年人，好经营一个频道。当然，就是说如果今天聊聊简单的個投资，当然是 OK 的。但是如果要做很深。度的内容，或者是比较有深度的研究的话，那当然是必须要耗费我一些时间的。那以这个知识它本身是有一个呃成本在的话，那当然就是我必须要花更多的这个时间去做的。那现在目前来讲的话，就是我可能自己的状况并不是允许这样，但我也不想要呃，等于是开一个就是收钱的项目好出来。所以说，我觉得综合考量，就是我可能就是尽量的往。我自己比较轻松，可以分享的方式去跟大家持续的去分享我自己在投资上面的看法。那另外一个改变就是第三季也会比较偏向时事方面的呃评论。当然这是一个不可避免的东西啊，因为投资的东西就这么多。好，那我觉得我在第一季跟第二季在这么多的这个这么多集数里面，其实已经讲蛮多的。好，所以简单的讲就是说，呃，我觉得我在第三季里面。好，可能就会更随性一点。那我觉得我也不是什么真的什么老师啦，或者什么大神啊。我觉得就是一个，我就是对投资很有热情。那也许我自己本身过去的这个背景里面，也许我会比一般都没有金融。背景的人，也许多一点点金融知识，我就是在这个立场去分享。那也不是说我讲的东西都对，但是也许我讲的东西呢，也许可以提供你一些方向，让你去做一些反思，或者是我们分享同样的一些价值观，然后我们自然形成一个社群，这是我更希望能够看到的事情。我还是很高兴，好能够继续这个经营的节目，然后也非常开心你们。啊，有一些听众好、啊、不离不弃，一直在问我啊，什么时候回来啊？然后什么时候要继续这个录音啊、录节目啊？那反正我也很想念大家。那总之就是会有这个改变啊，但其实改变。说真的，也不是说非常大啦，只是说我自己可能觉得说，我自己可能过去花的这个心力跟时间是很多的。那我可能现在就是因为我自己有别的这些外物，所以我可能会稍微缩减一点点时间啊、呃。要请大家就是说能够呃理解这件事情，虽然可能你们也许听觉得听起来也差距不是很大。好，那言归正传了，就是说我还是做一个，我没有开任何的这个呃收费的这个项目，也没有任何课程，那我也不是什么老师哈。然后我也希望大家能够理解这个教练跟球员本身的这个差别，因为投资理财这条路呢啊不是说。你一定要球打得很好，才能去教篮球。我觉得在投资理财上面，它本来就是有很多基础知识呢，它是需要一个理财的教育去做推广的。那我希望能够做的就是这件事情。那当然就是在我。呃，没有录音的这四个月里面发生很多事情，但是尤其在过去的三个礼拜，我觉得特别多大事发生。好，如果说你可能几个月前有听我的节目，然后开始接触到加密货币，或者是你可能最近的时间特别关注在美股，你就会觉得你好像人活在未来一样，就是说那个发生的事情目不暇接啊。好，从这个狗狗跟柴犬的这个争论，一直到这个马斯克他的推特都非常具有娱乐性。然后那个 NVIDIA 跟 Tesla 好，然后还有美股的这些的那些股票的大涨，然后疫苗股的这些发展，新药的发反正整体来讲，就是说，我觉得如果你都关注在这些呃未来的这些能源啊，新能源车子啊，然后加密货币啊，你真的觉得好像你就活在未来，因为这些世界发生的事情，好像每一个礼拜都有一个非常非常大的事情发生，然后你会一直不断的更新那个资讯是。海量的，就是那个你好像被洪水淹没一样，所以我是觉得，如果说你是过去这几礼拜有关注这些新闻的话，好，应该会觉得很过瘾，因为每晚都舍不得睡，好，一直都会有新的，然后尤其那个 Twitter 又非常非常有趣啦。所以说，我也会慢慢跟大家分享一些事情。那我觉得，因为今天我是刚刚回到这个录音的环境了，所以我也还在想说要那个。呃，我觉得会讲更多生活方面的关系，但我今天想要跟大家先回顾一下过去两季里面我大概讲了一些什么东西，算是做一个暖场了。那我觉得过去两季之中，我觉得讲的东西还蛮多的啦。那像我自己原创的部分呢，有比较多，比如说我重新定义了这个财务自由。好，那很多人可能觉得说，做财务自由我才能去做自己喜欢做的事嘛？那我就一直认为这是一个假议题。好，如果说你。本来就是已经在做自己喜欢的事情的话，其实你就不一定要去追求财务自由，或者是你本身也不一定要等到财务自由才能追求你喜欢做的事情。那还有就是，很多人会认为这个通膨本身是一个很可怕的东西，但是它同样的也会消灭你的负债。所以在你可以善于利用你的这个负债的时候呢，其实通膨在某种程度上面就是它是一个两面刃，它一方面呢。它会消灭掉你本身这个货币的价值，所以很多人会说我必须要持有这个抗通膨的资产，但是呢，它本身也会消灭掉你一部分这个债务的价值，因为债务毕竟也是以这个呃通货的这个货币的来计价的。那去年好，这个关键字是疫情嘛？那今年的话就是这个通膨，我觉得明年大家关注的肯定就是升息跟整个景气的复苏。那所以我觉得就是慢慢要往这个方向去找，但是从这中间我们也可以看到一些一些新的这种产业的趋势啊，我会再慢慢跟大家分享。我们有分享了，就是说如何解读财报，如何去做评价啦，那还有包括就是一些交易，我自己交易的一些心法，然后还有我自己观察一些交易。该做的事情，遇到这种亏损挫折，遇到大亏的时候，如何去调试自己的心情？那这都是我过去在这两季中呃分享的东西。那最后我在结束之第二季之前呢，呃，在五月多的时候，那时候我有录制这个加密货币嘛？那当然就是说，作为一个币圈小白啦，我其实真的也到现在也不是说非常懂，只是说我每一个月都有一个很大的进展。当然，现在去看我那时候。懂的东西当然又觉得非常的少，可是实际上面对整个 B 圈来看的话，其实我懂的东西还是相对的非常有限的。但是这次呢，在防御旅馆呢，我看了一本书，我觉得非常的呃有意思。好，就是《以太奇袭》，那我也是蛮推荐，就是说如果大家对于这个加密货币有兴趣的话，都应该去看一下这本书，因为我觉得。在一个没有任何基础知识的时候，你要去了解加密货币本来就非常的困难。然后你要去应变那些区块链的这些知识啊。可是如果你去看这个以太奇奇，基本上它就是讲说这个以太坊是怎么产生的，你就会对于这个整个加密货币的这个由来哈，它为什么以太坊究竟解决什么问题？好，那这个你会有一些更呃清楚的一些认识。我觉得比起你硬要去记一些这种专有名词来的，相对来讲是容易的多。那当然就是说，在五月份我录节目的时候，那当然那个时候是刚好啦。就是说也不是说我能够预测那个是低点，只是说我认为很多新的东西，你只要能够确定它不是骗局，我认为在某种程度上面，我们都应该要试着去参与它或了解它，你才去否定它。啊，因为如果年轻人就认为这个东西就是他们的生活的时候，那就是未来。所以我觉得不管怎么样，就是说我们即使不懂或者是我们不了解，那你我们所需要做的就是说，我们确定我们呃不要去踩到这个诈骗的这一条。这个陷阱，那基本上我们还是要尽量的去多尝试新的东西，好，所以基于这个理由呢，所以我觉得在呃，就是五月份啊、六月份的时候，我就做了一些这个加密货币的投资。那到目前为止的话，这样看起来的话，在那个时间点，我觉得是蛮好的。那在这个《以太逆袭》这本书里面呢，他就有清楚讲到，就是说这个我不知道大家知不知道，就可能这个都是非常简单的啦，可是就是说有一些人可能。知道这个加密货币，只是知道哦，这个很会涨。然后币圈里面就是看什么东西涨，什么东西就。但是它里面其实还是有很多的这种底层的这种技术必须要了解的啊。譬如说像这个比特币，它虽然都叫比特币，但是大小写的比特币其实是不一样的东西。一个是指它背后的这一个区块链，那另外讲指的是在这个区块链上面的这一个。比特币。那同样的，那以太逆袭里面就讲这个以太坊当初是怎么成立的，那它解决什么比特币不能解决的问题？那什么是智能合约？那为什么后面有这么多别的类似以太坊的东西？譬如像 Solana 或是 Cardano， 他们这些东西是为什么它跟这个以太坊它之间的这个区隔？可能在这书里面其实没有写得很清楚，但你看这本书，你再去了解这些。呃，不同的这些区块链，它的方 o 跟这以太坊都是本身都是有一些连接的，那你就会知道说这个啊、呃，这个 I C U 的过程是怎么样的，就是你会对于这整个东西是更了解。那现在当然就是说，有些好像是像诈骗一样的东西啊，那好像很多呃山寨币，然后让大家看的这种眼花缭乱，都不知道是什么是什么，对不对？这时候，你其实你就要问自己一个问题，我觉得一个核心的问题就是说，呃，当一个真正新的一种加密货币出来的时候，或是一个新的一个区块链出来的时候，那这个区块链它究竟解决了什么现在以太坊不能解决的问题？我觉得这是未来我们在看这些其他的所谓的以太坊杀手，或是以太坊取代者，我们所必须要。问自己的核心问题，他如果能够解决某一个以太坊不能解决的问题的话，那大家也都能够接受它的话，那它就有未来。就像是以太坊解决了很多比特币当初不能解决的问题。好，所以我觉得这本书其实我个人是蛮推荐的。那当然就是说，但投资加密货面真的里面是蛮多这种诈骗的陷阱啊。除了大家已知的说奇怪链接不要点啊，或是所谓这个 r o c k p o o l 啊，像鱿鱼币这一种就是。哦，骗了这个钱，然后呢就跑走，然后后来人去楼空了。你也不知道那个你买的是什么币，只知道这个币很会涨，或者是有像有一些这个秘密，好、哦、这个名币，你也不确定说它是不是有个实质的价值，但是它涨很多，那很多人就最近去买了。好，我觉得这些都是你必须要去、呃、承受的，因为既然你去买这些山寨币，这本来就是你应该承受的风险嘛。只要你能够理解说它实际上的这个用途跟功用，然后你觉得。呃，确定它是一个你想要投资的东西，我觉得你要去做这是 OK。但是我今这几天哈，我在这个 Bloomberg 上面也看到一个报道，我也是觉得是蛮值得深思的啦。就是说，呃，很多人都认为这个风险都是在这个所谓的山寨币，好，就是除了这个呃比特币以外的这其他的这些这些币。可是这个我看到这个这一期的这个博鹏的报道里面就讲到了这一个。呃，太大币就是我们所谓的稳定币 USDT。那本身这个币呢，它目前为止发行的690亿美元，那在今年其实就发行了480亿美元。但是实际上，这些钱换成了，就是这些美元换成了这个 USDT 之后，这些美元究竟是储存在什么地方，或者是这些钱到底在哪里？这个公司是不是真的有一天，这所有的钱都要换成美元的时候，它有足够的储备，真的能够一块钱 USDT 能够换回一块钱美元？其实没有一个人知道。那其实这个里面呢，他在报道里面他访问了很多人。那我看到这些呃报道跟访问里面的 detail 我就不谈，因为这个是这个杂志的这个内容。但是就是说，我自己看到会跟很多这种。金融的这种案例里面有一种即视感，但我今天不是在影射说今天这个东西是一定会一定就是一个什么可疑的东西，只是说在我们做这种投资里面啊，即使所谓的稳定币啊，我们也没有真正的能够去确认过它是不是真的有这么多的美元储备，对吧？所以说，我觉得我们在接触新的东西之前，我们要尝试新的东西没有错。但是我们在很多时候，我们也要抱持的这种怀疑的态度，跟预想到最坏的状况发生的，因为所有认为你认为稳定的东西，它到最后不稳定的，它才是真正金融风暴的一个呃开端。因为因为风险如果能够被预测，它就不是风险嘛。大部分的风险都来自于它不能被预测。就像当年这个啊、呃、雷曼兄弟倒的时候，那甚至连这个 A I G 都可能会倒啊。那那时候大家都觉得说啊这。花旗银行怎么可能会倒？啊，虽然虽然说后来他们大部分银行都被政府救，了，可是在那个时候，那种恐惧的感觉是说不可能发生事情发生的，这才是一个真正金融风暴会产生的这种呃契机和开端好，当然，我不是说这件事情发生，我也不希望这件事情发生。好，但是我觉得就是说，我们还是有必要哈。其实你认为稳定的东西，你认为这东西是未来。那也不代表说它就是一帆风顺的，所有的东西呢，它都是必须经过反复的验证，所以多方面的这种吸收知识，哦，保持一个开放的心胸，我觉得都是一个比较好的方式。那当然就是讲起来又很像在说教，其实我也只是在聊天的。今天只是想要做一个 soft opening 哈，那没有想要做太复杂的内容，只是因为最近加密货币非常的火热，既然我在。五月份的时候呢，跟六月份的时候跟大家讲了这个加密货币的事情。那我觉得，在现在这么呃火热的这种市况之下，也必须要跟大家提醒到一些呃币圈的一些风险好，而尤其是我现在讲的这个风险是在你预想以外的事情。那我觉得这个 USDT 好稳定币是不是真的稳定？我觉得这是一个今天大家必须听完节目之后要去思考的问题。当然。我还是老话一句，就是我没有叫影射什么事情，啊，它也不一定会发生什么事情，也许就只是公司是一个非常低调的公司，然后也许什么事都没有，那只是说我们对于这种金融市场所有的风险，我们都要做好一个好的准备，好或者是一个好的心理准备，那不管怎么样，我还是希望。大家能够投资顺利啦，然后最重要的就是投资是为了能够改善你的生活，而不是让你的生活变得更糟糕。这是一个非常重要的事情。如果你的投资让你能够睡不着觉的话，那就表示你的投资一定出了问题。那你就必须要去检视你的投资策略、你的投资系统、你的投资方法。那我觉得今天就先讲到这边吧。我最近会稍微有一点空，我会多录一些内容。然后如果你有。任何的问题呢，也欢迎你在我的这个苹果的 Paka 上面呢留言，那我会尽我的能力范围之内去回答你们。那最后就是我以后的这个节目呢，我可能也就是直接上传了，我以后就不会再去做一些剪接，或者是做可能最多就是做 denoise， 就是抗噪的这个稍微做一些这个噪音的调整而已，就大概就这样子。所以里面可能还是会有些吃螺丝的状况，那就请大家多多包涵。那我是菲利克斯，如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享，我们就下周见，拜拜 ，Love and peace, still.